0: Там у него две девчонки, он там под управлением, там все дела. На первом моменте вот этой трагедии я прям шли вот, не слезы, пошли хотя.
1: Бегуны на самом деле, они находятся, это люди, которые находятся в сознании, просто не способны контролировать свое тело. Ты думаешь, вау.
0: Как это можно было предугадать?
1: Джоэл не такой уж хороший человек, да? Потому что он говнюк.
0: Это 19-й выпуск
1: подкасты под трусы.
0: Окей, это 19 выпуск подкаста Хартбластер. Подписаться на подка, подкаст вы можете в сервисах Podster, music и Казбокс. Поддержать Хардбластер финансово можно на сервисы Boosty. Также у нашего подкаста есть свой телеграм-канал Хардбластер Так и называется. Можете смело его искать. Подписывайтесь, там мы публикуем интересные новости, своими комментариями и все такое. Про своих микрофонов поговорить собрались Артем Вашингтон, Привет. Володя Спартак Здрасте. и Артем Дебат. Собрались мы сегодня, чтобы не сколько обсудить, а поностальгировать, повоспоминать и просто поделиться эмоциями про первую The Last of Us. Естественно, это в преддверии выхода второй части. Одни из нас, как ее адаптировали название для СНГ, поговорить. Про вторую часть мы не будем, мы сделаем mm-hmm. вид, как будто бы ее вообще не существует. Неизвестно, насколько это все получится интересным, но постараемся вложить в эту часть своей души и буквально как создатели The Last of Us. В игру. Перед тем, как мы начнем, хочу сразу предупредить, что во время выпуска могут прозвучать спойлеры, как маленькие, так и большие. Поэтому, если вы еще не прошли игру, почему-то за последние 7 лет, то пропускайте этот выпуск прямо сейчас. Либо, как пройдете, The Last of Us можете смело его включать и слушать. Господа, собственно, начинаем. Обсуждать наше великое, прекрасное произведение. Я буду говорить, вернее, озвучивать вопросы. Я не знаю, насколько они для вас покажутся адекватными или нет. Но а там уже... наших
1: читателей, да, они тебе писали? вот
0: От наших придуманных читателей, да, которые пишут в утреннюю почту. Ну и, собственно, первый вопрос связан он с анонсом игры. Вот когда анонсировали The Last of Us, как вы к этому отнеслись? Потому что у меня довольно были прохладные такое отношение к этому всему. Ну, собственно.
2: Это было, знаешь, такой анонс, когда выходили игры, сериалы по тематике зомби, этих апокалипсов. И в целом у большинства игроков была такая реакция, типа, что снова? Типа, игра про зомби, да. типа, Sony, да, зачем вы туда лезете? Да нафига? Все относились скептически. Да... Ну, я лично ЯУ. Так отнесся. Дебат. ты. также, да, прохладно. Вашингтон, как твое впитие?
1: А, в те времена я даже не знал, что такое Е3, так как у меня был ПК, где я успешно пиратил все, что хотел. Uh-huh. А uh-huh. Сонька-то была прерогатива больше с партии, и Так что мне было вообще пофигу. Я говорю... Мимо меня прошло, я узнал об этой игре вот именно от Вовы, когда он уже ее как минимум первый раз прошел на третьей Sonic, да? Нет, да-да-да,
2: именно так, но тогда в 2011 году у меня еще не было PlayStation 3, у меня когда-то там была PS2. Третью я еще не купил, но хотел очень сильно взять, не из-за The Last of Us, а из-за другой игры, которая должна была выйти, это GTA 5.
0: То же, самое да.
2: То же самое, да. И в общем я взял ради GTA 5, но эмоции все окупила именно The Last of Us. Вот. Когда поиграл уже в нее, я понял, что, блин, все-таки да, первая реакция на нее была именно другой.
1: А мне в этом плане сложно ностальгировать, так как я эту игру в первый раз прошел в этом году.
0: Ну, мы еще к этому вернемся. То, что прошел я только к этому в этом году. Да, У меня тоже с тем, что когда анонсировали The Last Fast, точно такие же были скептические чувства, что блин, очередная игра про зомби, ну, как бы сколько можно, плюс еще, я не помню, там показывали нет геймплея, но и к геймплею я довольно скептически относился, потому что что-то я уже это где-то видел, как-то все вот такое вторичное, ну, его нафиг, может быть, вообще никогда, наверное, собственно, и не не буду трогать эту игру, И, и вообще, вот просто крупнейший, огромнейший негатив к ней, к этой игре, просто не было никакого желания. Ни покупать, Кстати, в то время ничё. я
1: больше ждал и больше хотел поиграть. И поиграл в итоге с удовольствием входящих «Ходячих от Telltale. Тейл». Вот mm-hmm. эта игра да, я да, 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 да. Она, Они же примерно в одно время вышли, там разница, кажется, Telltale чуть раньше выпустил. Или наоборот. Да, да, в, да, да, год, да. что вроде бы год,
0: тире-два вроде Ну, около... примерно похожие игры были, и
1: как бы я не понимал, нафига мне вот это если у есть гениальная... Тилл Тейл, как я ошибался. Да,
0: да. <clair> <с 85> <с Sache> oh. <смех> Не, ну первый Тилл да, она да, гениальна. Окей, ну и, собственно, вот переходим к тому, что когда мы в нее и поиграли, когда купили, при каких обстоятельствах это произошло. Ну, должен,
1: наверное, сказать Спарти, как человек, который прошел ее 12 или сколько там раз? Ну, больше Он 10 раз
0: точно,
2: может даже 12, если не 13. Но я помню вот тот момент, когда она выходила. Потому что у нас вот в Паладаре, Меломане, на стеклах висели реклам- рекламы, заходишь в магазин, там везде реклама, реклама, реклама. Но в день выхода я пошел не за The Last of Us, я пошел за другими играми. Я так думаю, окей, я попозже это куплю. Я купил Resistance 3, там еще что-то взял. Потому что у меня, собственно, в этот месяц, в июне 2014 года появилась PlayStation 3. Так получилось, что я вообще взял заранее Red Dead Redemption, за два месяца купил PS3, потом еще игр понабирал. The Last of Us, окей, поиграю. Потом со временем, где-то уже через год, нет, меньше, или то месяцев через 10, примерно так мне дали поиграть в эту игру. Я ее запустил и понял, что, блин, теперь как-то вот вот все, что было до вот, в, в этом жанре, это... Обнуляет. Это, это обнуляется, <сёк> да. Это, знаешь, как бы The Last of Us, типа до и после. Как да, бы. согласен. Ну, в общем, кстати. блин, Даже это очень сильно... <сёк> ну, ты ее включаешь и думаешь, окей, сейчас я буду стрелять по зомби, там мочить там, каких-то других выживших и т.д. и т.п., а тебя тут сразу бросают в гущу событий, причем, что у меня всегда вот интересно было, я люблю фильмы про зомби, игры про зомби, и мне всегда важно то, как начинается в этих произведениях сам зомби-апокалипсис. В некоторых играх он опускается, иногда он опускается, но когда они показывают то, как это начинается, это очень сильно работает на атмосферу, восприятие этого мира, восприятие, uh-huh. что было до эпидемии и что было после. Учитывая, что вступление в этой игры очень сильное по всем параметрам. Оно показало да, 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 да. Оно морально, эмоционально просто выдавливает из себя все соки. Кто играл, тот поймет начальная вот сцена. В общем, было очень сильное. Да, ну, в целом, да, мы, мы говорим с теми людьми, кто играл, да, вот эта сцена, когда Джоэл теряет свою Да, там можешь спойлерить, просто... потому что... Я, у меня геймпад из рук выпал, такой, сижу, такой, в смысле, блин? То есть, подождите, что это сейчас было? И ты сидишь как, такой, у тебя говно вылили, такое обосрали, типа, все, блин, типа, где деньги, Лебовский, очинись, ты обосрался. И ты сидишь, так говоришь, окей, что-то я совсем другое ждал, и все, ночь... Прошла за игрой, прошло за игрой 3-4 дня и понял, что, блин, зря я купил эту GTA 5 или те и диски и Resistance чем-то, а не взял вот этот The Last of Us. Хотя, в целом, всему свое время. Я ни о чем не жалею, я потом прошел игру пару раз и уже на PS4 ее затер до дыр. Да. В общем-то, так. А Об этом можно попозже рассказать, так что выделитесь, как, вы, как uh-huh. вы познакомились с игрой.
0: Ну, у меня примерно схожая история, как и у тебя. Я uh-huh. просто купил себе на день рождения PlayStation 3. И тогда любимая тема PlayStation 3. Я
2: себе тоже себе на день рождения, взял только немножко заранее. Западу получил. Так, это мой подарок себе на день рождения.
0: Да, да, да. И там, естественно, игра досталась мне бандлом то есть вместе с PlayStation. И, собственно, тогда я такой: ну ладно, раз она бандлом как бы идет, что бы в нее не поиграть. Да? Ну, то есть у меня тем более никогда не было. Думаю, окей, игра еще, тем более, которую все хвалят, она топовая, и сам я не понимаю, почему ее хвалят. Ну ладно, поиграю. Сел в ночью, где-то, нет, ближе к вечеру, вот где-то примерно около 9 часов, встал я, естественно, только где-то в часов в 12 или около часа ночи. А также, и вот, то потом. Потому что я просто очнулся, посмотрел на время, что, оказывается, уже столько времени прошло. И да, вот э, в первое, в первое же впечатление, вот когда запускаешь, э, я, вот, вот эти представления о том, что это зомби-апокалипсис, очередная игра, там нужно будет все крафтить, крафтить, что-то собирать, вот это как-то, как-то не хотелось. Я запускаю игру, начинается ну, сюжетный ролик. Джоэлл показывает девочку, показывает ее папу. Ну, ладно, окей, хорошо. Потом показывает почему-то геймплей за девочку. Ну, ладно, хорошо, я похожу по дому. Ну, вот я походил по дому. И тут вот начинается <как> вот это, а, значит, Джоэлл вбегает в комнату, начинается какая-то суматоха, потом начинается просто сумасшедшая постановка кадра и с тем, что пошел апокалипсис, Я сижу ошарашенный, офигеть, что-что происходит? Это что за игра вообще? Подождите, подождите. И вот поэтапно, 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 когда вот доходишь до финала, просто душераздирающие сцены, вот буквально. Потому что когда видишь момент, когда вот ты себе не можешь представить, что там могло бы произойти, потому что авторы очень хорошо, и мне кажется, обманули, да, конечно, людей, которые понимают, разбираются там в игровой индустрии, они, может быть, их обмануть не обманули, но вот простых игроков они, мне кажется, обдурили с тем, что, типа, ну, там же речь шла о девочке и ее отце, и вот первый раз когда видел, я думал, подождите, там на обложке вроде какая-то другая девчонка, а что это делает какая-то плодиночка, типа. Может быть, она дальше по сюжету в игре появится, наверное там будет, а потом тебе просто авторы вот обрубают этот мост очень жестоко, непредсказуемо, и вот в тот момент я понял что передо мной не просто игра и сделана она не просто так ради того чтобы ты поиграл в очередной зомби apocalypse она именно сделана на то, чтобы тебя не только удивить и поразить, а вот тебе показать крутую классную историю. И в итоге, да, вот то же самое, то, что вот до конца каждый вечер по несколько часов и неохота было откладывать геймпад, потому что вовлеченность в это все вот была просто огромная и невероятная. Ну, короче, у меня не было PlayStation 3, я
1: купил в 2016 году четвертую себе на новый год. Кстати, вы все на день рождения, я на новый год. Мой сосед по комнате тогда сказал, какого у тебя всего одна игра, и принес мне с работы еще три игры. И одна из замечание. Принес мне три игры. Одна из них была, не помню остальные, но вот одна была. Ну я короче включил ее, но до этого я вообще ни в чем не играл на PlayStation. Единственный раз, когда я играл на PlayStation, это на третьей части. и В третьей части я играл у Вовы как раз. В этот, в GTA 5 на третьей плойке. После этого я никогда вот даже PlayStation 4 не трогал. Поэтому мне было довольно-таки тяжело играть в The Last of Us. Мне очень понравилось вот вступление, пролог. Кстати, у меня к вам вопрос: сколько играбельных персонажей в первом игре за Last of Us?
0: А сколько играбельных персонажей Три. Да. Uh-huh. Ты прав, да.
1: Просто один чувак на форуме Stop Game утверждал, что их двое: типа Джоэл и Элли. Я говорю, нет, ну там нет, же еще сары можно поиграть. Он говорит, это не считается. Это... Ну, окей, да. В GTA Ладно. тоже один играет персонаж, пятый.
2: Как бы отрицать значимость роли и дочки Джоэла, это вообще, это глупо. Да, За...
0: да. Это самое главное, мне кажется, как раз таки. Короче, я споткнулся о геймплей и вот до
1: чего я дошел, это момент, когда э, Джоэл, Элли и Тесс пытаются покинуть город, чтобы... Там, короче, надо было слезть по трубам, чтобы военные тебя не заметили. Короче, у меня там не получалось ничего, так как я говорю, я не понимал управления, мне нужно было смотреть там на контроллер, чтобы понять, где какая кнопка. Я психанул, короче, и бросил играть. И эта игра пролежала у меня два года, пока эту диску мне не забрали обратно, и я забыл. Но в этом году или в прошлом выдали, наконец-то, бесплатно в PS Plus. (laughs) Я установил от нечего делать, потому что все вроде прошло, что хотел, и начал играть. И вот тогда я ее прям полюбил, потому что, наконец-то, я к этому моменту уже выучил все кнопки. Для меня было довольно-таки легкий экспириенс, вот это все. И я с удовольствием прошел игру. Вот. Все. И так же, как вы, я в первый раз, когда играл, я думал, что Сара — это Элли. Я как бы не смотрел на плоскую игры. я такой, типа... Я вообще, мне, если честно, эта игра не особо интересовала. Мне ее с партии два раза проспойлеровал, короче. Но я забыл об этом. Потому что, знаешь, как вещи которые тебе друг с увлечением рассказывает, ты слушаешь, но потом через время, так как тебе это не нужно, ты забываешь, короче. Очищаешь, форматируешь мозг. Та mm-hmm. самая фигня. Я какие-то части там помнил, что грибы, я помню, него Вова про грибы рассказывал, но я не помню, он рассказывал про игру или это он просто на Просто про грибы. Короче, я просто такой, типа, окей, начал играть, и я думал, что Сара это и есть Элли, и думал, блин, круто, отец и дочь, типа, будет 20 лет выживать. Типа, да, 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 да,
0: да, да. А в итоге а потом не классно. Вот что интересно,
1: оказывается, разработчики просто в этот момент они вспомнили, что у них на обложке другая девушка и решили как-то исправить ситуацию.
0: Убили этого. Серьезно, это было так. Знаешь, там игра уже готова а на 80% забегает. Короче, в студию Нил Дракман. Сука, мы забыли. Переделываем. Убиваем ее нахрен. Делайте. Так
1: и было. Ковком гениальная студия. Так да, вот. Да, да. Короче, мне очень сильно понравилась э, игра. Ну, точнее, на тот момент мне очень понравилось. Но я не мог играть. Потом я начал переигрывать и прям реально кайфанул.
0: В принципе, обсудили начало Вот в целом вся вот структура игры вот То, что как она сделана Как выстроен этот сюжет, взаимоотношения И, может быть, вообще были какие-то моменты, которые вас напрягали в сюжете Или какие-то, не знаю, сюжетные ходы, которые вам показались говно, как можно было так это сделать, или все-таки наоборот, все вот буквально сделано от аду, я просто идеально. У меня, кстати, был такой момент, мне игра очень безумно понравилась, я ни в коем случае не осуждаю,
1: но мне было очень странно, что Джоэл такой терминатор. То есть есть моменты, когда он сражается против военных, И казалось бы, ну, блядь, ну, военные, да? Они должны хотя бы, ну, не знаю, я не знаю, служил ли Джоэл, я только знаю, что он охотой вроде интересовался. Когда играешь, в начале игры ты видишь там, что он на оленя какого-то фоткал где-то. Но я в плане того, что вот как он воевал, вот как он так отбивался, это было довольно-таки странно. То есть в начале игры он там, ладно, против гражданских в основном, это понятное дело, он среди них может быть реально как бы более опытен. Но когда он начинает воевать с военными, с теми вот. же каннибалами даже, у которых огромный опыт в плане партизанской войны, они ловушки там ставят, что-то еще делают, Каннибалы, помните, которые в деревьях в городе где-то, um... что? Не, или не не канибалы, Ну, короче, просто
2: мародеры, людоеды, которые автобус скидывают. Или
1: вот этот момент, когда он типа лежал там несколько недель без сознания, и тут он приходит себя, и первым делом он рассеевывает спокойно нескольких чуваков. Да, 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 это, это было это, немножко странно, езди сонарок, это это согласен. Плане. Да, это есть Я с другими людьми это обсуждал, но мне все говорили, что это это так и должно быть, Джоэл, святой бог, а ты конченый. Но на самом деле это реально очень сильно выбивается из повествования, потому что если ты на секунду останавливаешься и думаешь, я могу понять, Макс Пейн, профессиональный военный, полицейский киллер, и вообще человек, который... Отбитый алкаш. Да, да, да. Но Джоэл обычный чувак, по сути, Строитель, ну, сука
2: То есть смотри, то тебе не смущает то, что Макс Пен бухает водку Жьет таблетки, и у него там здорововика стреляет, ему пофигу А тут Джоэл упал на арматуру, все, блин, это
0: нереально То
1: есть, слушай, ты Это все-таки разные жанры даже, если так посудить
0: Не, но с Джоэлом я просто его могу оправдать в этом случае С тем, что все-таки после смерти его дочери прошло довольно много лет И он жил в не очень дружелюбном мире но и они все жили в
1: этом мире, брат.
0: Ну, я о чем говорю? Они жили в не очень дружелюбном мире, и все-таки за это время, там, 20 лет, он очень многому научился, чтобы выживать. Я, я представляю, Тем более
1: три короче, Вот дочь умирает, он только встает и идет куда-то. И ему брат говорит, ты куда? Он говорит, да я в тир, потому что через 20 лет пи*** тут надо будет. Надо научиться. Давай.
2: Отношение а, окружающих Джоэл, оно такое, что он какой-то там ну, наемник, да, чем он занимался с, с своей подругой, они там доставляли какие-то товары. И контрабанда, него... да, контрабанда. контрабанда, да, контрабанда. У них была не самая лучшая репутация. То есть, Джоэл, он тот еще засранец, понимаешь, чем да, да. он, он тот еще говнюк, он всяким Вы деревом... вспомнили, как он
1: людей пытал? Это да. было довольно таки мир,
2: на самом деле. как ты будешь? Ты же не будешь их щекотать в таком мире, да? То есть, ой, говори мне про какие
1: информации, где ты пятка. Ой, блин, шоколад. Говори, где моя девочка. Не скажу. Но я же главный герой. А, ну блин, извини, я не знал. Просто я из анчарта сюда пришел, как бы.
2: Поэтому мне видишь, что такая репутация. То есть, возможно, он чему-то обучился, да, а возможно, просто пытаясь как-то его оправдать. Кто знает. Не,
1: ну, это игровая условность, понимаете, игра в этом жанре не может кидать экспириенс без кучи врагов, которые ты будешь убивать. Вот смотри, еще один вопрос,
2: то есть военных валит направо налево. Ты поиграй на реализме, посмотри, как ты их будешь там валить.
1: Братан, ты сама будешь их валить, потому что у тебя нет валить У
2: тебя патронов
1: не будет. сваливать оттуда, ты не валить их будешь. А, кстати, я вот этого не помню. А
2: можно ли избегать боев вообще в этой игре? Конечно можно. Не всех, но много боев можно избежать, то есть когда ты играешь на максимальной сложности, но максимально это еще ерунда, когда ты играешь на реализме, который нереально по большому счету, там тебе приходится больше всего играть по стелсу и копить патроны для вот таких арен, когда ты оказываешься в замкнутом пространстве с большой кучей врагов. То есть проще по стелсу пройти типа через локацию... Конечно, ты иначе не сможешь, если ты начнешь всех валить, у тебя уже на третьей или чертой стадии не будет вообще оружия никакого. Ну там как примерно, ты пол игры копишь патроны, а потом их потихоньку тратишь я переигрывал локации, чтобы возможно, ну, была возможность сэкономить патроны. Но у меня постоянно было так, что у меня на последнем уровне там он просто Рэмбо какой-то. Или там, не знаю, там пулемет, автомат, 20 стрел. Вот. Но, правда, последнее прохождение с челленджем небольшим, без прокачки оружия и прокачки персонажа на реализме, у меня было все-таки меньше патронов и меньше девайсов. Но все равно. Я при первом прохождении, я вообще ни на на что не обратил внимания. Ну, каких-то таких провисаний я не заметил, да? Потом, даже после перепрохождения, ну, сложный
0: вопрос, э -э, но... Нет, смотри так, давай так. Не обязательно, чтобы вот ты что-то негативное. В целом, вот как этот сюжет конкретно, насколько он тебе понравился? Вот эта вся структура, вот это все, вот насколько оно тебя там поразило? Не знаю, может быть, ты... Очень было интересно наблюдать
2: за отношениями между Джоэлом и Элли. В целом, вот их структура, да, она идет как, ну, по сути, как по шаблону, да. Сначала у них там они как бы друг с другом так себе, они друг друга не принимают, потом у них они пытаются вообще разосраться, типа... «Ты моя цель, нужно тебя отвезти туда-туда-туда», ты и все, короче говоря. Uh-huh. И потом ты вот смотришь, что происходит, в каких ситуациях они в какие ситуации они попадают, что они переживают. Ты видишь, как персонажи начинают прям друг к другу привязываться. И ты это чувствуешь. Как между ними начинаются вот эти взаимоотношения отца и дочки. И как бы ты смотришь, ты уже сам начинаешь за них переживать. Ты охаешь, ахаешь, как там то произошло, как это произошло. В целом, сюжет, он, он отлично показывает, насколько люди могут быть сволочными, да, и насколько могут сильные взаимоотношения быть двух, по сути, друг к другу неродных людей, но проходя через все трудности, вот все эти трудности их объединяют. Что произошло, что как бы они стали отец и дочь. Не знаю, вот было ли у вас, думаю, что было. После прохождения у думаю, каждого был в голове вопрос, а что бы ты сделал на месте Джоэла? Да, Постукал да, бы да. или да. да, да, иначе? Да. Ты был бы эгоистом, или ты все-таки подумал бы о большинства людей, о планете, о всем таком?
0: А вот смотри, вопрос такой другой тогда, из-за того, что это все-таки великое произведение. Вот на таком же уровне, уже после The Last of Us, появилась ли какая-то такая игра, которая бы тебе показалась, да, вот это сделано ну, примерно так же? Что-то такое было похоже? А,
2: Но ну, если... Но вот не в этом сеттинге, не в этом... Нет, бы, не обязательно. прям то, что поразило и тоже понравилось развитие персонажа, это в Red Dead Redemption. Как персонаж mm-hmm.
1: uh-huh.
2: развивался, как он менял свое мировоззрение, как он менял свой взгляд на мир и на разные вещи, на свои поступки. Он просто, он, на твоих глазах он просто стал другим человеком. Но опять-таки, немножко другие игры, и персонаж там зависит реально от реально твоих действий, но, по крайней мере, у меня было Хорошая концовка. Я увидел то, что видел. То, что у меня был сначала говнюк персонаж, и он стал хорошим. И меня это тоже поразило. Еще были неплохие игры, по сути. Возможно, Ведьмак третий. Но там нет, Ведьмак навряд ли.
0: The Last of Us. Уникальная, самобытная по себе игра. То, что я спрашивал, появилось ли что-то такое. Да, Red Dead Redemption 2, я тоже с тобой согласен полностью. Но The Last of Us, она вот уникальна тем, что, наверное, больше мы никогда, может быть, не получим такой игры, потому что делать сюжетно-ориентированные игры сейчас не модно, не интересно для больших издателей. А уж делать игру, в которой... Знаешь, актерская игра в катсценах, она не просто сделана на уровне, давайте запишем два диалога, э, потому что нам нужно что-то там как-то реализовать э, сюжетное прохождение, то есть нам нужно как-то реализовать то, что они должны пойти куда-то туда и прийти откуда-то туда, то в The Last of Us, это вот каждая сцена, она не просто так сделана. Я, по-моему, в прошлом году или в этом году Я перепроходил опять The Last of Us, Просто потому что, а, вот ее как раз раздавали Когда PlayStation Plus бесплатно Я такой подумал, ну ладно, окей Почему бы не вспомнить, как оно это было И у меня опять же были такие вот эти предрассудки С тем, что, ну вот сейчас, мне кажется ну вот Я сейчас сяду, не то это будет Потому что, ну опять, я уже это все видел Мне уже все это знакомо Вот эти все там сюжетные ходы все, все, что там будет происходить, мне кажется, она уже меня так не поразит, не удивит, и как бы это сомнительное мероприятие. Ну, ладно, поиграю, как бы поностальгирую, может быть, что-нибудь из геймплея подчеркну. И как я оказался неправ, просто неправ 10 тысяч раз, потому что даже во второй раз, вот второе прохождение, на тех же самых моментах, которые я знал, что они будут, на тех же самых моментах. Просто понимаешь и видишь, как это сделано, на каком высоком уровне актерской игры. Просто пробирают до мурашек опять, опять ты сидишь там чуть ли не с мокрыми глазами. И даже были некоторые моменты, в которые я при первом прохождении на них, может быть, не обратил внимания, а здесь они просто врезались очень сильно в память. Я забыл про эпизод, когда Джоэл и Элли встречают брата за братишкой, в общем, он встречает их, они начинают вместе держаться весь путь. При первом прохождении подумал, как классно, теперь у них есть как бы помощники, круто, они в четвертом теперь смогут, им легче будет намного. И потом происходит сюжетный поворот. Я так
1: не ошибался, да? Да,
0: да, да. И там происходит вот этот сюжетный поворот с тем, что этого паренька кусает зомби, и что он в итоге эволюционирует буквально за одну ночь. Происходит вот эта моментальная сцена, она настолько быстрая и молниеносная, что ты просто не успеваешь осмыслить, что вообще произошло. Потому что... Мне кажется, авторы, они специально сделали действие, не стали его растягивать с тем, что они постоят, еще поговорят несколько минут, там, э, подумают, а надо ли это делать или не надо, нужен ли, чтобы старший брат убил своего младшего брата, это стоит делать, не стоит делать. Буквально сцена происходит за какую-то минуту. Младший брат выбегает, зараженный, а э, все видят это, они встряхиваются, старший брат берется за пистолет. Все понимают просто молча, не объясняя, все понимают, что нужно сделать то, что нужно сделать. И это происходит, после этого думаешь, ну а что теперь дальше? А дальше происходит все еще хуже. И вот эта сцена, да, она просто поражает. После этого я в очередной раз убедился, насколько это сильное произведение, что даже если э, второй раз его перепроходить, уверен, что в третий... Я я, я, я
2: я тебе скажу больше. Я проходил игру больше десяти раз. Э, Крайний раз ее проходил в 2018 году, в и вот в этом году я перепрошел челленджем, и я тебе скажу, больше 10 раз я прошел, я проходил игру, на первом моменте вот этой, этой трагедии я прям вот, члены слезы пошли, хотя первый раз у меня вообще никаких, как бы, таких эмоций были серьезные, как бы слезы не накатывались, я просто обалдел. меня говорю, у меня геймпад выпал, я такой, оба, да, нифига себе, был шок. А тут члены слезы начали накатываться, и вот все вот эти моменты, которые я много раз смотрел, я просто... Заново их переживал с персонажами. Я знал, что будет. А, в общем-то, да, даже спустя столько прохождения игра вызывает реальные эмоции большие. То есть это сильно, очень сильно.
1: То в очередной раз нам доказывают, что драматические сюжеты самые сильные всегда.
0: То стоит отдать должное Эшли Джонсон и. Трою Бейкеру, которые сыграли свои роли. Я посмотрел документальный фильм про создание The Last Us, и там был эпизод, где Трой Бейкер рассказывал как раз про сцену, где Джоэл теряет свою дочь. Да-да-да. <гсударственные> <underwear> Смотреть, как они это делали. Он рассказывает о том, что перед тем, как приступить к съемкам этой сцены, он попросил Нила Дракмана вообще про эту сцену не вспоминать, пока не придет момент. То есть там где-то за неделю, чтобы он предупредил. Ну, наступает этот момент, Нил Дракман к нему приходит и говорит, все, трое, короче, вот нужно готовься. Он начинает готовиться к этой сцене, он вспоминает о том, что он в раннем возрасте потерял свою дедушку, об этом же рассказывает актрисе, которая совместная у них сцена идет, чтобы она тоже как-то поймала такой настрой. Да. да, они настраиваются, все классно, показывают, как снималась эта сцена. Там Бейкер Вальня там начал как орать. Все, у меня вот пообещали мурашки, я такой уже и неприятно, Мы же, блин, ну как это круто все сделано?
1: Но мало кто знает, что разработчики на самом деле реально убили дочь трое бейкера, чтобы он,
0: короче, <съех> сыграл. <съех> <съех> он скрывает это, да? <съех> 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 Они отсняли эту сцену, трое, ты все ему поаплодировали, сказали, круто, классно, все, Нил подошел, и говорит, давай снимать снова. (свят) Они они сняли снова. Нил опять, давай снова. Они опять сняли снова. Давай снова. И так где-то 5-6 раз. То есть к концу съемочного дня Бейкер там был просто выжат как лимон. И Нил подошел, сказал, ну все, вроде вот как бы нормально все, короче. Первый дубль был
1: хороший, да? (свят)
0: (свят) Да, да, все. Отсняли, хороший материал. Проходит там то ли месяц, то ли неделя, или две недели. К нему подходит Нил Дракон и говорит, слушай, трой, нам нужно снять цену, вернуться к той самой сцене. К какой? К той самой? Он говорит: ну да, к той самой сцене. Трой просто там в бешенстве из-за того, что это нужно делать снова, потому что он, как считает, отснял очень крутой материал. Но в итоге сцену они там снимали опять весь день, у-, у него ничего не получалось. И Нил там его попросил просто забыть все, все, что он отснял. То есть, все мысли о том, что это было сделано хорошо или плохо предыдущий сцен. Прямо здесь и сейчас отыграть как надо. И вот в финальном варианте мы как раз-таки видим вот эту вымученную последнюю съемку с тем, что, как, как отец теряет свою дочь. И поэтому, мне кажется, во многом поэтому она получилась так правдоподобная, натуральная, и она тебя вот просто трясет вот так вот очень сильно. Вытряхивает из тебя всю душу.
1: Я, кстати, тоже смотрел эту документалку, и там был момент, может, дебат помнишь, когда рассказывали, как снимали сцену, где Дэвид и Элли друг друга пытаются победить. Не смотрели? И там, там рассказывалось, что, оказывается, э, это незаметно вот, Но во время съемок, короче, эти актеры менялись местами. То есть Дэвид... Э, короче, вот этот актер, который играл Дэвида, у него более натуралистично, ну, давалось показывать садистские наклонности. Так. А актриса, которая играла Элли, не получалась. Поэтому некоторые движения Элли – это записанные движения актера вот этого, короче. Это было сделано специально, чтобы, типа, ну, более реалистично показать, короче, вот эту агрессию, исходящую от нее. Я с этого прихерел. Только только реально гений мог догадаться до такого. Но я почитал, как Зима не учебодки, я удивился. Надо же что нечто странное весьма. Все, моя очередь пришла рассказывать. Я более научным языком, просто скажу. Вообще, в англо литературе всегда был популярен, всегда был популярен жанр э, road movie, ну, грубо говоря, да, то есть путешествий. Вспомните, допустим, их и лучшее произведение, там Властелин Колец и прочее. Это всегда было связано с тем, что герои куда-то идут и вместе с этим эволюционируют сами, типа меняются как личности, типа, приобретают новый опыт, встречают новых людей, новые эмоции, бла-бла-бла. У него есть некоторые определенные шаблоны, как и у любого жанра, в общем-то. Помимо этого, уже американское кино, оно привыкло связывать несколько шаблонов в едину, один целый. Это получается дорожное приключение, которое мы видим. И историю про избранного. Допустим, «Темная башня», если кто-то читал, это вот классический пример, когда человек куда-то идет, у него есть какая-то конкретная цель, и он избранный. Либо, допустим, если вы помните, «Дитя человеческое» вроде назывался этот фильм, где тоже чувак с, э, как бы сопровождал избранного. Да? Сэм и Фрода, ну, угу. грубо говоря. То же самое мы видели э, в игре «The Last of Us. Мы, точнее, не только видели, то, что, так как видеоигры — это не просто кино, мы еще и сопереживаем и надеваем на себя шкуру этого персонажа. Ни одно искусство такого не, да, не дает, как видеоигры. И получается, что разработчики пошли третий шаг э, насчет концовки, грубо говоря. Э, как я сказал, это несколько шаблонов сплетенных вместе. Это уже классика для американского кинематографа и ее литературы. И они в конце берут и просто обрубают. Когда ты смотришь, как э, развивается сюжет The Last of Us, если ты не знаешь спойлеров, Ты представляешь, что в конце типа Эли всех спасет. Ну, грубо говоря. Ты представляешь, что это будет... Это же должно (ф) как-то логически закончиться. Не может быть, что это все впустую. Ты по-любому думаешь, любое произведение связано с моралью, следовательно, здесь будет какой-то поучительный конец. И да, он тут есть, но он не такой, как ты ожидаешь. Он не подходит для этого жанра. И этим самым разработчикам удалось нас удивить. Ты ожидаешь одного, но ты получаешь другое. Ты получаешь более человеческую концовку, чем она была бы, если бы они шли... Именно вот по законам жанра. Из-за это вот я реально, когда первую часть прошел, я на последних сценах, где Элли обращается к Джоэлу и спрашивает, типа, скажи мне правду, я больше никогда тебя не буду спрашивать. И он такой, типа, правда? типа, Таких, как ты, там, тысячи. Короче, это все глупая затея, ты бы им не пригодилась, короче, бла-бла-бла. И она такая, хорошо, но видно, что она ему не верит, короче. И на этом сцена заканчивается. Я это смотрел, я такой, типа, черт возьми, вы гений. И я несколько раз, знаете, так скромно похлопал, потому что это было реально круто. И концовка была именно такая, как нужна. Идеально. Блин. Без вот этого вот разжевывания и прочего. За счет этого мне очень понравился сюжет. Да и сам по себе вы помните, допустим, какая атмосфера в игре. Я вот всегда удивляюсь Sony, во-первых, за то, что все их студии очень большую проработку мира делают. Не в плане именно, допустим, как CD Projekt или Rockstar в плане на, на, насыщения мира какими-то мини-событиями и мини механикой да. А в плане именно насыщения мира, какой он красивый. На ПК игры редко делаются с такой целью, чтобы герой там повернулся и посмотрел на закат, да. А вот на консоли чаще такое выходит, на самом деле, что удивительно, у ПК больше шансов.
0: Художественная часть но там очень похож
1: на Red Dead Redemption. Именно тем, что там много тоже мелочей есть. Под того вот, даже как Джоил берет вещи с прилавка, если, допустим, он что-то берет. Да, это вроде как типа: он просто махнул рукой, но ты видишь, что он берет именно из, конкретно из того места. Там, допустим, не как делают Ubisoft, что персонаж просто махнул рукой, и у него в руке оказался этот предмет. Конечно, нет такого, как в RDR, где он там реально останавливается, присаживается на корточки, там, обыскивает карманы, да, бла-бла-бла. Нет, конечно, все проще, но все равно при этом сделано довольно-таки грамотно. И что все вещи расположены там, где они логично должны находиться. Изолента будет лежать на прилавке магазина, допустим, да? Бумага будет да, лежать да, в да, туалете. Она да, да, да. не будет да. где там
0: в унитазе валяться. какого ну, как
1: его? Еще вот что есть интересного
2: для вас? Это вот ощущение большого открытого мира. По идее, ты, оно все... Ты идешь ну, по коридору, грубо говоря, да, там есть большие локации, есть маленькие, но когда ты читаешь эти записки, через которые ты, тебе подается нарратив, там какие-то истории персонажей, О, да. у тебя создается впечатление, что игровой мир, он большой. Ты смотришь телеса, на города, у тебя реально возникает чувство, что ты находишься в большом, огромном городе либо в каком-то месте. И это очень классно работает. Такое же, похожее было в «Вольфенштейн» и ордер Ты идешь, читаешь эти записи вот этих там людей каких-то. У тебя тоже так, возникает такое впечатление, что ты не идешь, условно, по коридору или трубе, там да а ты в каком-то большом мире находишься. вот Это очень немаловажно, кстати.
0: Ну, вообще, весь подход к разработке, когда в этом документальном фильме, то, что рассказывается, и в нескольких статьях, которые я читал как они это все делали, да, да реально, и про то, что в итоге там рассказывали про переработки всей студии, про то, что они там работали не по 6-7 а часов, часов, а по 12, и, и по 13 4, да, да, по 14 часов, и вот это все, и понимаешь то, что, что Э, все-таки это было невозможно сделать без э, переработок, потому что сделать мир э, живой. Ведь они же продумали там не только э, то, что, например, в постапокалипсисе случится, как, как себя будет вести природа, да, э, что она будет забирать свое. Не только в, в, вот визуально, да, чтобы показать игроку. Они же даже продумали то, что э, находится за кадром. То есть даже те вещи, на которые ты вроде бы как бы не обращаешь внимания, Но на самом деле, когда ты пробегаешь мимо них, они очень сильно на тебя взаимодействуют. Ты сильнее погружаешься в этот мир и сильнее принимаешь то, что он настоящий, он реален, что герои живут не в самом дружелюбном, не в самом хорошем месте. Нил рассказывал о том, что, например, они проработали даже тот факт, связанный с зараженными, когда зараженный, вот этот гриб, он же эволюционирует, то есть он там растет и прогрессирует. И вот что происходит зараженным в самый последний момент, когда уже, то есть носитель уже как бы не нужен этому грибку, оказывается, он там где-то садится и просто умирает таким образом, что он как будто бы разрывается. Я на это не обращал внимания в игре, а потом я вспомнил, что я в некоторых таких местах такие, такие вещи находил и думал, что это за фигня такая. И оказалось, это это сделано для того, чтобы максимально погрузить игрока в этот э, мир и рассказать ему, что он сделан не по каким-то условностям, а он сделан так, как будто бы он существует на самом деле, что он действительно есть. Есть какие-то определенные законы, по которым он теперь живет. них один из самых
1: интересных зомби-апокалиштов, по сути.
0: Они взяли вполне
1: реальный вообще сценарий, если так судить. Ну, кардицепс на самом-то деле такой грибок есть. Да. Только он раз, на самом да. деле он может влиять на человека, если тот надышится прям очень большой дозой спора. Это временный эффект. Разве на человека он может влиять? Да, только в очень огромной
2: концентрации, знаю, и это временный эффект. Я знаю, что кардицепс очень хорошо влияет на половую функцию мужчин. Вот. Только это этот, сказать на потенцию. отлично это влияет, и его продает весьма... зомби не... Джойла, вот это
1: было бы ужасно.
2: Хотя, слушай, это для фильма на да? Да,
1: да, да. Да, И да, была совершенно то, другая вот игра. Так, вот как действует на
2: насекомых. И как бы в целом, если... Я представить, что как бы он действовал человека, то так бы он и действовал, то есть как бы тема-то она реальная по большому счету просто немного с другой стороны на него посмотреть. Ну вот
1: африканский кордицепт, он, короче, действует только на муравьев и мелких насекомых, и он их заставляет просто подняться на самый верх де- дерева и там умереть, короче. Таким образом он типа пропуск- выпускает свои споры и с помощью ветра, короче, раскидывается по всем джунглям. Весьма интересно. Если бы люди так залазили,
2: весьма интересный грипп, то есть. Как он влияет на насекомых, чтобы оно забралось наверх и там замерло? Он и тоже... меняет их
1: нервную систему на собственные, да, короче, эти. Да,
2: какой-то да, грипп, да, да. какая-то спора, представьте. Вот. Мне вообще... что
1: понравилось, в, в игре я нашел одну записку, типа медицинский отчет, и там рассказывалось, что бегуны на самом деле, они находятся, это люди, которые находятся в сознании, просто не способны контролировать свое тело. Именно поэтому они ревут и плачут, типа. Им страшно, им больно, короче. И они не хотят на тебя нападать. Ими просто управляет грипп. Они живые до сих пор. И это меня прям испугало. Представляете, это реально... Вот зомби-вирус успокаивает тем, что если ты в том же ходячих мастерцах обратился, то тебе уже... Ты мертв, да? А здесь ты жив до сих пор. Ну да, Ни да. Ну, да. знает, умирает ли человек, который приходит на стадию щелкун? А топляк, вот этот, который, блин, огромная толстая пизда, взрывающийся. Прикинь, ты все это время до сих пор жив. А ведь это они, некоторые вот эти существа, они по 20 лет могут жить, короче. Это ж да. Это зависит от Да, да, да. Это, да, блядь, они вот продумали, и... это все реально ужасно. Реально, вот входящем лицах не блять там выстрелить себе в голову, ну станешь ты зомби, ну и станешь, да? А тут, блядь, лучше, если тебя укусили, реально умереть перед тем, как обратишься.
2: Да, в целом. Иначе эти будешь потом. Интересные получились, да, вот необычные, по крайней да. мере. Это прям вот грибок из Марио, да, какой-то. Вот чего давать грибы в целом, вот тоже, вот когда ты включаешь, ты ожидаешь обычных зомби, вроде бы тебе их показывают обычных, а тут раз они, да, не фига
0: обычные,
2: обычные, да, они тут по-другому работают, какие-то так, какие-то иначе. И... И,
0: и они же вот продумали вот эту систему хождения, да. То есть, как, как двигаются эти зомби? Они обычно не просто там, знаешь, а с этими выставленными руками идем мы жрать мозги они с, с тем, что там эхо локация, они Надо по душе локации определяют, там, кто находится рядом. Ну, ну, вот насчет щелкунов, потому что они же более, как уже такие более подходящие на зомбей, более похожие. Вот эту походку, да, как они проработали, то, что они не просто там как-то ходят, они ходят в какой-то такой вот определенной ломаной манере, и, и это вот связано с тем, что у них не уже поражена даже. там нервная система. Они грипп...
1: что, что у них у многих да. уже поросли грибами.
0: да 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 и, блин, ну, я же говорю, все вот эта проработка просто требовала неимоверно огромных сил, и, естественно, там были переработки, про которых, за которые потом ругали все Naughty Dog и мол, типа, Ах, вы сволочи, вы делаете такие классные, крутые игры с переработанным миром, а что это вы теперь еще и переработки делаете? Давайте это делайте мире, игры по 20 блин. лет, а не Везде по есть лет.
1: переработки, так или иначе. Да, во всем мире, во всей любой профессии. Везде
2: есть просто где-то они более уместно, более, знаете, как-то оправданно, а где-то нет. В случае с The Last of Us, ну, я думаю, создатели игры не обидели в плане финансов. Ну, да. Это не, не, не на складу пахать там по 15 часов за копейки,
1: если так сравнивать. Ну, вообще, кстати, возвращаясь к... Кто там из вас говорил, что выглядит как будто бы объемный мир, огромное открытие. Мне вот это тоже в первой части довольно-таки сильно удивляло. Такое ощущение, что в любой момент можешь пойти в любую сторону. Ну Просто тебе не надо туда идти, ты знаешь, куда тебе идти, и ты идешь. Потому что игра ненавязчивая, все равно показывает, какую куда тебе, короче.
2: Да, вот этот дизайн локации, он, он подчеркивает эти нужные дружелюбный места. Дружелюбный такой, да, он дружелюбный направляющий. Он тебе подчеркивает цветами, здесь вот желтый цвет, тебе нужно, например, сюда, и ты следуешь, ты идешь, и ты идешь в правильном направлении, даже сам того не зная, что ты идешь в правильном направлении.
1: Да, 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 да.
2: Типа, иди, дорогу, иди, иди, там зомби, тебе как раз к ним
1: нужно. Тут бах, ловушка, отстреливаешься. Так и работает вроде в первой части геймплей, типа... Если есть зомби, значит, скорее всего, тебе туда. Есть... Ваш любимый персонаж в игре, ребят. Вот у кого какой? Хороший вопрос. Уж отличный
2: вопрос. Он, знаешь, один статист на заднем плане, который был в толпе убитых в самом начале.
1: Понравился, блин. Хороший был чувак. Мне, Мне был нравится. Такой... Я начну <свечный> первый, чтобы вас подогреть. Там, да, да. Мне нравится Билл очень сильно. Это чувак, который в Джексоне, помните город, э, где мы или... машину ищем. Не традиционный, да, мужик. Да, 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 да.
2: Но он классный, угу. да.
1: Он вообще крутой. И с ним были. И, во-первых, это одна из самых интересных миссий. Там два классных геймплейных момента. Первый где-то висишь головой и стреляешься от зомби. А второе это где вы толкаете машину, это а всюду бегут зомби, это тоже круто. Ну, кстати, к вопросу
2: по среднему уровню, вот тоже такие эти моменты срежиссированы, когда он опять подвис, наверное, у да. да. тебя появляется сразу же конкретный боезапас на револьвере, хотя у тебя было там 2-3 патрона, да? Ну, может быть, там... Хотя бегут два сорогов, но это к игровым условностям. То есть тоже иногда бывает такое, типа, блин, так, стоп, откуда? Или где ты
1: заходишь в локацию с автоматом, ну, допустим, с винтовкой точнее, да, или с чем А а в катсцене должен быть пистолет, и твой герой, типа, достает пистолет вместо винтовки. Хотя ему, допустим, важнее было бы лучше с винтовкой зайти, там врагов много.
2: Есть такие моменты, но все-таки вот этому уровню, когда он его подвешут, на тебя зомби бегут, я вот прощаю ему условно за то, что... Потому что это зрелищно. нужно было. Это нужно это было, нужно
1: было это зрелищно. Ты такой думаешь, Иди если ты попал в эту ситуацию, у тебя два патрона, и тебя просто
2: По крайней мере, у меня этот вопрос возникал только при повторном прохождении. В первый раз у меня не до этого было. Такой, вау, типа,
1: это круто. Этот Су- же б- момент б- работает, б- когда б- ты да. раненый Элли помогает тебе тащиться, помните, ты раненый вот этой арматурой. Да, Тоже да, у тебя да. в руках револьвер, и он стреляет из перезарядки. <laughs> это довольно-таки круто. Mm, слушай, ну он перезаряжался, кстати. А, да? Ну вот, но, yeah. по крайней мере, патроны там не кончались точно. Это я помню. Ну да, это условно себе
2: без них, как бы, никуда порой. Ну, ну б- это б- оху- срежиссированная игра. Да, да. да. опять-таки, большинство этих вопросов возникает тогда, когда ты узнаешь, перепроходишь, либо хочешь докопаться. Ну, есть, это даже. Докопался, по идее, не надо, да? Но просто первый раз, ну, да. не знаю, как у вас, но я такой вау, и все, у меня больше ничего не было. Да, да, и вау, ну, все, там он он сильнее, как бы, если... Да, он...
0: если захочешь докопаться, то как бы докопаешься. Да. Ну вот,
1: короче, возвращаясь к моему вопросу. Мне очень сильно понравился Билл, с ним один из лучших уровней. Персонаж такой необычный. Неизвестно, за что он даже отплачивает Джойлу. И mm-hmm. там же Джойл говорит, ты мне должен. И тот такой, да, блин, я давно расплатился. Он говорит: Не, а, ты не расплатился. И тот такой: Да, ты прав. Ты меня до конца игры бесила. Что он сделал? Джоэл ему сделал, что он так за него, типа. А еще, что интересно, ты видишь, что Джоэл и Билл, они не друзья. То есть они друг другу не сильно нравятся. Но при этом все равно Бил тебе помогает. И Биллу абсолютно не нравится Элли до самого конца. Он Джоэлу говорит, типа, зачем тебе? Она слабая, короче. И мы узнаем также параллельно, что у Билла был любовник, то есть парень. Который, который погиб, типа. А Бил ему не помог, потому что нахуй, помогать слабому. Короче, ну, грубо говоря, очень интересно прописанный персонаж, у которого мотивация выходит за рамки основного сюжета. То есть о ней можно узнать только, если ты читаешь записки и прислушиваешься, и всюду смотришь. Это невероятно классно, дело.
0: Очень классный эпизод с тем, что как вот он показывает жестокость этого мира, насколько все... Насколько Извиняюсь. там люди нет вот этой сентиментальности с тем, что, а, вот человек, он же маленький, давайте его спасем. А там продумывается о том, что, она маленькая, она не выживет просто. Здесь, здесь такое дерьмо, здесь, здесь такое дерьмо, не-не-не. Оставь ее, брось. Это лишний груз для тебя. То есть они... Да, настолько они отбиты. Мне лично, наверное, все-таки вот я сейчас подумал и вспоминал, наверное, Тесс. Потому что из да, персонажей, которые погибли, Тесс мне было очень-очень было жаль. И просто вообще ничего не предвещало того, что она останется, что дальше она уже не пойдет. И в тот момент, опять же, возникали вот эти мысли, что и когда в «РДР-2» я играл, когда э, главный герой заболел. И я такой думал, сука, надо найти лекарство. Оно тут есть! Тут же есть доктора! Тут да. медицина же есть! За, тут у вас нет вакцины,
1: он... но именно в этом здании лежала одна для ТС. Просто ты не нашел. Там сюжет меняется, да. ты проходишь.
0: Да, и вот для, для ТС примерно то же самое. В тот момент, когда они ее оставляют, когда она говорит, что «я остаюсь, вы идите дальше», то есть, ну, все понимают, что произойдет. Понимает игрок, понимает главный персонаж. Mm. Никто это не произносит вслух. Но вот на каком-то, знаешь, вот таком э, вербальном, что ли, уровне, я не знаю, как это правильно определить, но вот на каком-то таком уровне все в едином, э, в, в одной мысли сошлись. Как это можно было предугадать, чтобы а, авторы, вот они прочитали то, что игрок поймет. О чем они подумали, и то же самое подумали персонажи. О чем это? Не произнося про этом ничего, ни слова, ни одного, а только лишь «я просто остаюсь, вы дальше». вы же можете что-то сделать, ну можно же что-то, как ты же можно можно ее а спросить. Же...
1: да, И очередное доказательство того, что, ну, разработчики гениальны, потому что только реальный гений может себе позволить недосказанность. Так как они даже не объясняют вообще, кто тест Джоэл. То есть понятно, что она его коллега, но там куча намеков и на какую-то романтику между ними, и какую то ну, типа, близкие отношения. Но это никак не развивается, и даже впоследствии непонятно. Джоэл вроде как бы и, ну, Грустный ему от ее смерти. Но вот прямо вот не сказать, что он убивается. Вот, да.
0: Не, ну он, Джоэл же, он уже как человек, который, потерял так скажем, за, мог... за кадром да, потерял все. И терял он, наверное, людей не раз. А всех все-таки не стали ну, не поминать. знаю, у него было 9 дочерей, и он
1: потерял всех. И
0: он один-единственный раз Эль же просто сказал мы эту тему больше не поднимаем никогда вообще. Она мы не про не Нет, он говорил тоже про тез. То есть, когда Эли там начала что-то про тез, типа, мы можем ее спасти и так далее, Джоэл ей сказал «Все». Больше мы про это не вспоминаем. То есть, таким образом, он уже тот человек, который э, в себе уже привыкший это все переживать, не показывая ничего. И за всю игру мы, по-моему, ни разу и не увидим, чтобы он, знаешь, там, сел на пенек, взгрустнул, упустил скупую слезу. Вот, Вова, а твой любимый персонаж?
2: Кто? Так, ну, ты слушай, так ты... перечислили интересных персонажей. Я вот тоже хотел сказать ТС. Но раз уже тест выбрано, я тогда скажу. Мне понравился очень одно действующее лицо, которое, я считаю, что не раскрыто должным образом. Это Мозоль. Это их конь. Это конь в зомби апокалипсе который держит... Ну, лошадь, да? Точнее, это же Мозоль, она же девочка. Значит, это лошадь, которая молодцом держалась в зомби апокалипсе и пала смертью храбрых такой сложной ситуации, когда нужно было спасать девку, она делала все, что могла. Если бы она она была... пала, да? Я вот не помню этот вопрос. Да, да. Если бы это происходило действие здесь, то как бы еще можно вот бешпармак сделать, да? Да, вот Не показали, не показали, что там было после.
1: тоже да, да. один из лучших персонажей.
2: Тоже стильная независимая лошадка, которая тоже так же, как и ТЭС, героически погибла. Приказала Все думали.
1: было вот этот Кузнецов, который озвучил Джоэла. У него большой опыт вообще озвучивать персонажей <т impressive> с лошадьми. <furious> да, да, да. А еще знаете, какие классные моменты я вспомнил? Только эта игра себе могла позволить вот этот вот прием, основанный, наверное, чисто на визуальном. То есть насколько хим... они были уверены в себе, что они сделали момент с жирафами. Помните? Да,
0: Это потрясающий да, момент. ПК могло
1: бы вы***ываться графикой, не Сонька. Тем более третья, да, казалось бы. Но при да, этом да. они сделали этот момент, который реально графический, даже на четвертой соньке, который это ремастер же, угу. да, не ремейк, это ремастер. Да, да, да. Да. Невероятно красиво смотрится. Вот эта сцена с жирафами, она прям и милая, и красивая, даже несмотря на то, что ты видишь, что графика немножко такая с квадратиками там была. Да, старая графика. Старая. на, график,
2: целом... на вот движение жирафов, да, они идут к роботу. В итоге ты смотришь э, на дальность прорисовки, нее к роботам идут. Но сама вот эта подача от этого момента, когда они появляются. Вот визуал, тут лисия, тут свет светит, да, они так гладят. Это очень здорово подано. То есть да. это тот момент, когда разработчики, которые ограничены в возможностях консоли, они выкручивают из него максимум. И такой пример нужно брать большинство разработчиков, которые как-то какими-то такими условностями пытаются оправдать то, что они как бы не хотели тратить время на те или иные ситуации. Тут они выкрутились и показали просто круто, они показали классно. Офигенный. Ну, тут еще можно обсудить, типа, вклад в индустрию.
0: Давайте. Давайте. Вклад в индустрию. В 2018 году вышел God of War,
2: после которого журналисты, ну, в большинстве СМК начали говорить под копирку, что игровая индустрия повзрослела. Хотя это произошло еще в 2013 году, когда вышли, ну, две значимые игры для того года. GTA V, ну, не по теме немножко, и The Last of Us. Если первая она показала то что игры могут продаваться отлично, и на протяжении семи лет она очень хорошо продается и ощущает себя до сих пор по кайфу, и разработчики с нее просто грибут деньги мешками, и она продалась. Она до сих пор, наверное, лучше всего продала, да? Лучше, чем какие-то фильмы или что? Да. Она до сих пор обалденно поднялся. Uh-huh. А вот The Last of Us, она показала то, что игры могут быть серьезные и поднимать какие-то интересные и серьезные темы, задавать какие-то вопросы. И сколько вот сейчас в интернете было видео, где садили людей, которые ну, пенсионеров, людей, которые не играют в игры, и показывали им какие-то моменты из игры. Они смотрят, типа, uh-huh. ну, игра какая-то, да, там, бегалка-прыгалка какая-то, наверное, сейчас будет утра, они им показывают первую сцену, другие какие-то сцены. И люди просто там в шоке пребывают, там видно по реакции, что люди в шоке с того, что происходит на экране. Они просто не знают, что игры могут быть такими серьезными, да до слез или еще чего-то. Эта игра, она внесла большой вклад в развитие индустрии, например, для наших стран СНГ, в которых из-за особенностей нашего менталитета люди до сих пор думают, что игры это удел молодежи, либо недалеких взрослых людей. Например, вот у меня есть родственники, которые не увлекаются играми, да? Но так или иначе, они видели, как я играю в эту игру, и они садились и смотрели, как я в это играю. Они как в кино это смотрели, говорят, это что за игра такая? Это же какой-то фильм прям целый. Я говорю, ну вот, игры ну, нынче такие теперь. Это же не для детей игра, говорю. Ну так, игры уже давно не для детей,
1: большинство из них. Марио не для детей
2: вообще. Марио вообще не для детей, да, убивает. Черепашек, да, там, грибы жрет, растет резко. The Last of Us, она... В 2013 году показалось, что игровая индустрия повзрослела. Блин, такие игры необходимы. И с того времени уже начали выходить какие-то игры такие серьезные, какие-то не очень, да?
0: Дополню твои мысли о том, что ты говоришь, что игра – это как раз-таки вот показатель, что игры давно уже... Это не какие-то танчики, какой-то там Марио или Пэтмен, за которым посидел, там что-то повтыкал-повтыкал, встал и ушел, да? Это давно уже такой серьезный формат, это давно уже большой, не только охватывая какие-то определенные жанры, это большой разброс жанров, здесь можно найти все, что угодно. Но вот именно The Last of Us... Это одна из тех игр, которую можно смело показывать и говорить в утверждении того, что игры – это тоже искусство. Да? Потому что угу. это просто такая и лакмусовая бумажка в то же самое время, и как презентация. То есть всем сомневающимся да, людям, которые говорят, «Ну, игры, да, не, это вот как-то вообще, это несерьезно, Чего там такого может быть? Да это, блин, это же для детей». Да, а вот вы попробуйте эту игру, пройдите. Не обязательно там на каком-то сложном или среднем уровне, просто вот на самом легком уровне. Включите ее, запустите, продержитесь первую сцену, первую кат-сцену, первый геймплей там, сколько он там, 3 минут 30 идет, и потом посмотрим, как с вами, что с вами будет твориться. Мне кажется, The Last of Us — это идеальная игра про то, чтобы показывать ее, не знаю, есть на какие-то выставки. Это э, идеальная игра, которая достойна того, чтобы там, я не знаю, через 20 или 40 лет, когда у нас там будут спрашивать, как там игровая индустрия, что она как там существовала, что там было, ее показывают. И The Last of Us — вот она стоит здесь, вот ей посвящен целый там, не знаю, памятник или еще что-то. Та игра, из-за которой мы можем э, смело гордиться тем, что игровая индустрия существует, и она существует не просто так, как э, индустрия, которая нам готова подарить миллион э, песочниц с одинаковым прохождением и, или какими-то забавами. А с вопросиками на карте. Да, с вопросиками на карте. А та индустрия, которая нам может подарить эмоции, которая нам может после себя оставить кучу вопросов и очень много мыслей о том, что как поступили герои, правильно ли они это сделали, неправильно, о том, что мы можем сидеть и анализировать, и анализировать не просто, одну неделю ты походил такой, подумал, да-да, все плохо, хорошо, герои сделали так-то так, а ты можешь анализировать ее буквально все время, сколько теперь ты существуешь и существует эта игра. Потому что в в ней очень большая глубина и вот эта недосказанность, это все влияет на то, что тебе авторы дают э, поразмыслить, подумать, как, вот зачем, почему, из-за чего. Вот это главное, то, что повлияло на игровую индустрию. Да, конечно, после The Last of Us не так много игр появилось сюжетно-ориентированных, да еще и такого уровня. Единственное, вот RDR 2, которую мы вспомнили, да, может быть... Не знаю, ты... вот
2: помнил э, что еще. Индомин
1: вот, помощь еще похож.
2: Вот, Нет. что было до, как раз вот прям почти в точку. Это мафия, первая мафия, она да. также очень м-м. круто раскрывала главного героя и прям вот весь его, вся его эволюция проходила вот у нас на глазах и ты прям ее чувствуешь тоже, как он, как, он, как он думает о том, что он совершил и что с ним происходило. Вот этот, вот первая мафия, вот прям тоже близко, очень близко.
0: Ну, тут я просто могу еще вспомнить то, что несколько каких-то инди-игр, э, которые сделаны, но все-таки инди-сегмент, э, это все-таки не зря он называется независимым, то, что он довольно узкий, и уже это не на массового игрока. Вот Как бы,
1: я не буду спрашивать, как вам концовка, я спрошу, как бы поступили вы в партии, что бы ты сделал, вот, кто там у тебя самый близкий Человек, ну, допустим, Артем, ну, не я, в смысле, а племянник такой. Вот представь, что, не дай бог, тут тут фу, нельзя такое сравнивать, но ты понял, да? Я тебя понял, да. Но я уже про это бы то же
2: самое сделал. Что в финал он просто, он задает такой вопрос, типа, а что бы сделали вы? И, по идее... Это, по сути,
1: эгоизму Да,
2: по идее, да. И каждый ответ был бы, по-своему, понимаешь, верный. То есть, если бы мы были эгоистами, а части это правильно, да, что мы спасли бы. Либо мы спасли бы мир, либо вообще бы нафиг никого не спасли бы, и скорее всего так бы и было. Я не знаю, я считаю, что он сделал правильно. Потому что это человечество, которое уже жило в таком мире, оно его лучше не спасать. Там есть единицы, которые и без этого, без этого, без этого лекарства не спасутся. Есть вот община, в которой живет его брат. Там, на первый взгляд, в целом, нормальные люди, работяги, и я думаю, что они смогут выжить. А все остальные, те твари, с которыми встречались, в том числе и цикады, я, я не считаю, что они как бы такие прям хорошие, пушистые, в общем-то. как бы не, не мне ну, Цикады тверь, вообще не пушистые. Они да, ну, я, я скорее всего, поступил так же, как Джоэл. Я был бы эгоистом, скорее всего. Но, опять-таки, понимаешь, понимаешь это тоже нелегко. Ты знаешь, что на твоих плечах очень серьезный груз, очень большой крест, и это тоже сделать нелегко. Я не завидую вообще Джоэлу в, в этой концовке. Он прям...
1: На самом деле, если так посудить, ну вот мы до этого говорили, что Джоэл не такой уж хороший человек, да, что он говнюк. На самом деле он выбрал именно самый легкий для себя вариант, если так посудить. Убивать и добиваться своего насилия для него это как бы... Он делает это еще до встречи с... Как его там зовут? Элли, да? Да-да-да. Так что, в принципе, он поступил... Просто единственный верно для него. Единственный легкий выход. Сколько раз я не проходил, сейчас
2: что-то не могу вспомнить, убивал ли он этого хирурга или не убивал. Вроде бы можно убить, вроде бы можно не убить, что
1: ли. Я вот считаю, Убивает, да, по-любому. Убивает? Я считаю, да. что вот... Я же недавно прошел.
2: Хотя я, я тоже недавно проходил, но этот момент у меня как будто начали из памяти выпал. Вроде бы убил, вроде бы нет, это как бы, не шибко важно, но... Э, я за то, чтобы он, например, вот такого врача не убивал. Что таких специалистов в этом мире уже единицы. Мало ли, вдруг он еще пригодится. А так в остальном, в остальном блин... Я только поддерживаю выбор.
0: Почему очень сложно вообще принять вот это решение Джоэла? Почему оно, я так сказать, немножко все-таки тебя ломает, и ты считаешь, с одной стороны, что он делает неправильно, тем более, когда он убивает врачей, Таким жестоким способом забирает Элли и ничего ей не говорит. Почему в финале противоречие, то что, с одной стороны, ты понимаешь, что он делает неправильно, но, с другой стороны, ты понимаешь, что э, для Джоэла, наверное, вот спустя столь долгое время, там 20 лет... От потери дочери для него, наверное, он заслуживает этого, да, так скажем. Хотя мы не знаем тех поступков, которые остались за кадром, то есть, что чтобы выжить, что там Джоэл творил. Хотя нам Конституция.
1: Показ... Говорят, что он занимался Конституцией.
0: Хотя нам показ крупится его жестокости, насколько он брутален и жесток по отношению к людям, что он их просто терпеть не может ненавидит, в основном. Но все равно здесь просто столкнулись два мира. Есть мир общий, который мы знаем, который нам знаком. В том, что в нем есть люди Они заражены, есть лекарства В виде этой девочки Нужно их спасти обязательно Потому что, ну, все-таки человечество Ну да, для нас это
1: по закону жанра Это обязательно, то есть мы не можем даже представить
0: Да, не то что по закону жанра А вот по каким-то нашим каким-то устоям То, что у нас уже Заложилось с формированием Времени, истории и так далее Нам вот как-то это все То, что нужно обязательно спасать людей При любой возможности, да И есть второй мир, мир самого вот этого Джоэла и Элли, которые тебе выстраивали всю игру, тебе показывали их взаимоотношения. Сначала они были сложными, потом они перерастали в нечто другое, то есть более такие дружеские, и в конце они уже просто были не разлей вода. И все это авторы делают на протяжении игры, то есть они тебе показывают выстраивание этой дружбы. И тут авторы ставят перед тобой вопрос – вот есть два мира. Вот как поступить этому человеку. Сам себе, Да. да на какой из этих миров все-таки более важен? Важен мир глобальный, общий, который можно спасти, или вот отдельные этих двух людей, которые, по сути, то, что они не спасут человечество, да, но они останутся жить, но они останутся жить в этом, в этой брутальности, в этой жестокости, в том, что там практически ничего хорошего не осталось, а хороших людей осталось вообще единицы просто буквально моральная дилемма состоит, том, что тебе нужно определиться с тем, что... И мне кажется, какого-то правильного ответа довольно сложно найти, потому что если остаться, например, на стороне Джоэла, тогда вот эти все наши гуманные вещи, о которых мы говорим, о том, что там, даже то, что сейчас идет Black Lives Matter там, и все такое, то, что, о чем говорят, что одни нации должны там жить вравне с другими, мы должны помогать нищим, бедным и все такое, это уже не играет тогда никакой роли. По природе, значит, мы просто эгоисты. И есть мир Джоэла, который довольно хрупкий, который реально, он выстрелился наконец-то у этого человека, появилось вот что-то хорошее. И хорошее это в виде вот этой девчонки, сорванца. Она и сама не очень хороший человек, и мы это понимаем. Но она помогла Джоэлу найти какие-то хорошие ноты и его проявить человечность, которой не было довольно давно.
1: Или наоборот, она его толкнула в более глубокую тьму. До этого он убивал просто потому, чтобы выжить, а тут он убил, не давая выжить целому человечеству, если так посудить.
0: Оправдывается это опять же тем, что у него есть его мир, который он не хочет ломать, который ему нравится, который... Э, она в, просто... Элли пробудила в нем воспоминания о дочери, как это было хорошо, еще до самого апокалиса Зачем нам, собственно, показывают вот эту сцену, Почему Ну, игра именно? Начинается с с мирной сцены. Она не начинается с того, что мир захватил там вирус и все пошло по жопе. А начинается она с мирной приятной сцены. Чтобы мы понимали и могли ассоциировать и Джоэла, и себя с тем, что у него было, когда-то он потерял, теперь он отеля уже Сцена после искать.
1: титров, кстати. Вот она раскрывает очень много. Когда где... эль... Нет, Джоэл поливает лужайку и подъезжает машина, из нее выходит. Джойл? Он такой, да. Мистер Сальери, ты Я
2: <связывая> а, нет-нет, я путаю Там Тэнк едет ты в машине ты.
1: вместе с Томми и... А Элли ведут в другую сторону И он такой, типа, что, где Элли? Элли <связывая> не уходила <связывая>
2: Слушай, лучше бы знаешь, что Элли шутила твоими шутками, было бы гораздо... <смех> <смех> Хочу такой мод, чтобы послушать э, шутки Вашингтона. <смех>
1: <смех> Будет потом этот Вашингтон-эдишн. Э, <смех> да, да, Вашингтон-эдишн, Дивижен. Ребят, вы, вы ни один же спойлер не читали? Я не буду спойлерить, клянусь. Я просто вас спрашиваю, вы ни один спойлер не читали ко второй части? <смех> нет. Вот, не, не один. ну там... Смотрели трейлеры <смех> разработчиков? Вообще смотрел нет. Смотрел
2: трейлеры, смотрел трейлеры, смотрел
1: отсюда. Хотлайм Майами понравилось. Все. Просто у меня к вам вопрос. Вот что вы ждете от второй части? Я ничего не буду комментировать, я не буду ничего добавлять. Я не хочу портить вам. Реально, Вот первый раз в жизни никому не хочу портить удовольствие от смотра и игры. И тут же его
2: сейчас Нет, Я даже выключу микрофон, пока вы говорите, что вас не поправляют. Я выключу микрофон. Да не выключай, не выключай. Он уже хрипит конкретно, по ушам бьет. Этот, слушай, я вот стараюсь ничего не ждать. Потому что я знаю, что эта игра будет не такой, как была первая. Она, возможно, возможно, будет хорошим продолжением, но не думаю, что она прям будет такой вот супер-пупер, как первая часть, и что-то разделить на до и после. Это я надеюсь, что это будет хорошее продолжение. Вот и в целом все. Потому что я знаю, что лучше вообще сейчас ничего не ожидать потому что Джонни – это бизнес, игровая индустрия. Нам
0: нужны твои ну, да. деньги
2: и ничего лишнего. Вот. Так что, возможно, твои ожидания в сделку не входят. Вот как-то так.
0: Я, если честно, вот когда прошел первую часть, и спустя довольно долгое время не было никакой речи о продолжении, то есть даже Нил Дракман говорил о том, что я не буду делать продолжение вообще, забудьте об этом. Я с этой мыслью, не то чтобы свыкся, я мне было приятно о том, что продолжения не будет, потому что для меня The Last of Us – это законченное произведение. Я не хочу там, не хотел знать, что там после этого, какие там, знаешь, какие-то семейные передряги у них там будут, как они будут вот уживаться, как э, отец и дочь, как он ее там будет воспитывать. Мне вот это было неинтересно. Мне было интересно то, что уже показали, и все, на этом для меня была закончена история». И, скорее всего, поэтому я стараюсь не смотреть э, ни трейлеры, ни геймплей, ни дневники разработчиков, ни вообще никакой никакой информации для себя. Я стараюсь не подчеркивать нигде, Ну, не не
1: знать. Ты, короче, думаешь, что вторая часть будет головном, и предзаказал-то ее, чтобы чисто просто подчеркнуть свое презрение, да?
0: Нет, я просто еще не закончил там мысль. И вот объявили о продолжении, о том, что будет вторая и где вышел Нил Дракман, и он сказал с большой уверенностью, что у меня есть для вас что еще рассказать. После этих слов я понял, что, наверное, делать продолжение такой игры, это же не просто такое, знаете, там пришла Соня и такая говорит, а давайте мы сделаем продолжение, а Нил Дракман, ну, конечно, давайте, сейчас я вам тут 20 сценариев напишу, а, скорее всего, я думаю, что там происходило Совершенно по-другому, что, скорее всего Нил Дракман а, Увидел какую-то идею для продолжения Понял, что можно это реализовать И только после этого пошел к Sony Возможно, мы бы игру вообще увидели бы, Может быть, через лет 15 продолжение пока но Мне кажется, не что пон...
1: Sony давила на него Если честно, начально, но... типа... Может, давай еще
2: в десятый раз Бекера до слез доведу, блин Классный что будет, да
0: да, безусловно, конечно, Sony могли давить на Naughty Dog, но все-таки Naughty Dog, если по большому счету так смотреть, ведь они же для Sony сделали очень много, и мне кажется, вот как-то на них давить именно по поводу такой игры это было бы, ну, было бы для них большим промахом. А ну просто да, вот им, именно после э, того, как Нил Дракн сказал слова то, что у меня есть для вас что еще рассказать. Вот тогда у меня возникла уверенность, что ну, я этому человеку доверяю, потому что он сделал The Last of Us 1 и сделал он ее не потрясающий. Не, ну, не он один, естественно, он был сценаристом и постановщиком, э, срежиссировал все сцены, И он сделал это прекрасно. И вот тогда у меня возникла уверенность, что, ну, значит, у него действительно есть что рассказать. И не могу сказать, что я вот жду конкретно в чае в, в плане геймплея или там сюжета, потому ну, что... Ну, я... ты,
1: допустим, подумал, что ты думаешь, не раскрытывая в сюжете и что ты хотел увидеть?
0: Когда смотрел дневники разработчиков первой части, там э, зашла речь о том, что как раз Нил рассказывал о том, как он обманул всех игроков, рассказывая о том, что Элли не игровой персонаж, что за нее играть mm-hmm. будет нельзя. И попутно он уже начал рассказывать о том, что. И теперь ему никто не верит никогда. Не, попутно начал рассказывать о том, что Элли не просто игровой персонаж, а эта история во многом даже про нее, чем про Джоэла, потому ну, что да. мы видим здесь становление персонажа, о том, что насколько она становится жестокой, брутальной, буквально в таком раннем возрасте. И вот тут я начал понимать, что о чем, ну, как для меня, может быть, там будет вторая часть. И она будет не столько вот о том, что там вот эти лесбийские какие-то истории, бла-бла-бла. Все это ерунда. Да, и все это ерунда. Так я вам скажу, это все, как говорится, не считается. Вот Элли... То, что ее становление персонажа, вот там, наверное, я думаю, раскроет еще больше. Но что мне интересно больше всего, хоть я и не следил за рекламной кампанией, но вот первые какие-то трейлеры, которые были, в них практически не фигурировал Джоэл. он появился вот где-то чуть позднее, и то он появился так довольно кратенько, немножко. И мне кажется, там вот будет (связывается) какая-то. Да, и будет, и будет там какая-то вот какой-то замут, связанный именно уже с Джоэлом. не могу конкретно, конкретно сказать что они, как, как они сделают, даже не могу себе представить
1: Но Я вам спойлер Джоэла иммунитет и его э, Элли будет вести через всю страну
0: Это был 19-й Выпуск подкаста Hardblaster. Мы обсудили The Last of Us Первую часть Спасибо за внимание, спасибо, что Послушали этот выпуск до конца Повторюсь, опять же, подкаст вы можете Найти на любых удобных Для вас сервисов подкастов Это Яндекс, Мьюзик, Азбокс, либо Просто Google подкаст Вбейте название подкаста и он Собственно у вас найдется и сможете смело Подписаться. Всего вам хорошего Желаю вам приятной Игры The Last of Us 2 Если вы ее ждете и предзаказали И надеюсь она станет Одной из лучших игр О которой мы будем помнить, знать, любить И чествовать В общем всего вам прекрасного